0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Eine der absoluten Geheimwaffen für professionellen Sound bei Videoaufnahmen oder auch bei Podcasts, das sind Kompressoren und Limiter. Um was es sich dabei handelt, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja über die Noiser und Noisegate gesprochen, also die Tools, die zur Vorbereitung der eigentlichen Klangbearbeitung notwendig sind oder am besten genutzt werden sollten. Wobei am allerwichtigsten ist dann noch der Noiser. das Noisegate, ja, das ähm, macht hier und da schon Sinn, aber ein Neuser alleine reicht in den meisten Fällen schon. So, damit haben wir also Störgeräusch, das heißt Hintergrund, Zirpen, Rauschen und irgendwas anderes, was konstant da ist, gleichförmige Signale, die die keinen Nutzen haben. Also das sind halt Störgeräusche, am bekanntesten ist das so ein Zirpen, Sirren oder auch ein Rauschen. Die haben wir jetzt durch den Dinoiser rausgefiltert, das ist der erste Schritt. Vorausgesetzt natürlich, sie sind sie sind überhaupt da, aber das ist in den meisten Fällen ja leider der Fall. So, und jetzt geht es darum, die Aufnahme, also wir gehen jetzt mal von einer Podcast-Aufnahme, die richtig schön ja laut und knackig zu machen, dass zum Beispiel beim Podcast, Podcasts werden ja wirklich in allen möglichen Lebenssituationen konsumiert, dass dann immer die eigene Stimme auch gut zu hören ist. Also du kennst es vielleicht schon von Podcasts oder auch von Videos, also YouTube oder LinkedIn, andere Plattformen, sind ja voll von selbstproduzierten Videos. Und das größte Problem beim Ton ist eigentlich immer die fehlende Stabilität, also wie soll ich sagen, also die 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 fehlende Konstanz. Der Ton ist nicht immer gleich lauter. Da gibt es ein paar Wörter, die sind lauter, andere sind leiser. Und wenn du ja diese Videos dir anschaust oder auch Podcast anhörst, dann musst du manchmal die Lautstärke von den Kopfhörern oder von deinem Lautsprecher sehr, sehr hoch drehen, um überhaupt was zu verstehen. Und plötzlich geht diejenige Person ans Mikrofon ran und dann platzen dir fast die Ohren. Und das kann man natürlich durch einen relativ konstanten Mikrofonabstand bei der Aufnahme schon mal korrigieren. Aber das alleine reicht nicht, weil die unterschiedlichen Konsonanten und Vokale unserer Sprache, unserer Stimme, haben einfach auch unterschiedliche Lautstärke. Natürlich nutzt man die Lautstärke genauso wie die Stimmfarbe für die Stimmdramaturgie. Also ausgebildete professionelle Sprecher, die wissen, an welcher Stelle sie mit der Stimme runtergehen, ein bisschen leiser sprechen und wann sie dann hochgehen und lauter machen, um halt eine Spannung zu erzeugen. Jeder Mensch macht das zum gewissen Maße ganz natürlich. Das ist auch ein Teil des authentischen sich ausdrückens natürlich. Aber richtige Profis, die wissen, wo sie das nochmal ein bisschen gezielter einsetzen und dadurch dem Ganzen noch ein bisschen mehr ja, Ausdruck verleihen. Das soll natürlich erhalten bleiben, und da ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil da höre ich öfters Kritik von ausgebildeten Sprecherinnen und Sprechern, aber insbesondere auch von Sängerinnen und Sängern, allerhäufigst aus Jazz oder klassischer Musikrichtung, wo unheimlich viel Wert auf diese Dynamik gelegt wird. Also Dynamik heißt der Unterschied oder dieser Wechsel zwischen ganz leisen oder relativ leisen und lauten Passagen. Ähm, wenn ich dann sage, okay, hier bei der Sprach- oder Gesangsaufnahme, da legen wir jetzt einen Kompressor drauf, um so den Pegel ein bisschen anzugleichen. Da habe ich schon häufig dann im Studio gellende Schrei gehört, nein, ich habe damit ganz viel Ausdruck gesungen. Das hat miteinander nur zum Teil etwas zu tun. Der eigentliche Ausdruck, der kommt ja auch ganz stark durch die Stimmfarbe und die wird von einem Kompressor, um den es heute geht, nicht wirklich beeinflusst. Also es geht um die Lautstärkenschwankungen bei einer Sprachaufnahme, egal ob für Podcast oder Video, um diese Sprachlautstärkenschwankungen Möglichst gering zu halten. Und das Tool, was man dafür benutzt, das ist ein Kompressor. Jetzt könnte ich hier einen Punkt machen, ähm, denn im Prinzip ist alles gesagt, denn ein Kompressor ist, ja, ist eigentlich ein verdammt komplexes Tool. Wenn man sich ihn anschaut, im Prinzip haben Kompressoren meistens zwischen vier und sechs Regler. Ähm, sehen erstmal recht unspektakulär aus und ja, irgendwie kriegen wir das Ding ja schon eingestellt und in vielen anderen Fällen kriegt man ja auch per Learning by Doing irgendwie was raus. Aber das Fiese beim Kompressor ist, das funktioniert da nicht. Es funktioniert auch nicht mit Presets, also Voreinstellungen zu arbeiten, da das Arbeiten des Kompressors und die Einstellung des Kompressors immer sehr stark vom Ausgangsmaterial abhängt. Das heißt technisch gesprochen, der Kompressor reagiert auf Lautstärkenschwankungen und wenn ein Signal mit sehr leiser Lautstärke, niedriger Lautstärke in den Kompressor reingeht und dann noch leichte Schwankungen hat, dann kann es das sein, dass der Kompressor bei einer Einstellung, die für eine laute Stimmaufnahme gemacht wurde, gar nicht reagiert, weil das ich sag's mal jetzt übertrieben unter seiner Würde ist und unter etwas stimmt auch, nämlich weil das Signal, was reinkommt, unter dem sogenannten Schwellwert liegt. Das ist nämlich der erste Wert, den man beim Kompressor einstellt. Schwellwert bedeutet, auch auf Englisch Threshold genannt, wenn das Eingangssignal, meine Stimme, die reingeht, diesen Schwellwert, diese Lautstärke überschreitet, dann erst fängt der Kompressor an zu arbeiten. Und damit erklärt sich dann auch ein Teil des berühmten Satzes über Kompressoren. Kompressoren machen lautes leiser und leises lauter. Damit sorgen sie dafür, dass Signale mit einer sehr großen Dynamik, also einem großen Unterschied zwischen leisestem und lautestem Signalanteil, dass diese große Dynamik reduziert wird, dass die Lautstärkenschwankungen nicht mehr so stark sind. Ja, und nachdem dieser Schwellwert vom Signal überschritten wurde, und das ändert sich ja alle paar Millisekunden, wie gesagt, die menschliche Stimme ist voller mikrodynamischer Schwankungen, wie es so schön heißt. Und sobald dieser Schwellwert überschritten ist, fängt der Kompressor an zu arbeiten. Arbeiten heißt, dass er das Eingangssignal leiser macht. Da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail rein, das ist ein bisschen komplizierter, weil es nicht einfach um einen bestimmten Wert leiser gemacht wird, sondern in einem Verhältnismaß, also pro 4 Dezibel am Eingang, kommt beispielsweise nur noch 1 Dezibel, kommt beispielsweise nur noch 1 Dezibel am Ausgang raus. Also es ist im Verhältnis. Das ist jetzt auch gar nicht so das Thema. Was viel spannender ist, ist die sogenannte Reaktionsgeschwindigkeit. Und zwar könnten wir ja sagen, das Signal überschreitet den voreingestellten Schwell, äh, Schwellwert oder äh, äh, Threshold und dann soll der Kompressor sofort drauf prügeln. Also müsst ihr euch vorstellen, wie eine Dampframme, die eine von oben drauf haut und das Signal sofort leise macht. Wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer sehr kurzen Ansprechzeit oder Attack-Time, weil das ist die sogenannte Reaktionsgeschwindigkeit, wie schnell der Kompressor, nachdem das Signal den voreingestellten Wert überschritten hat, das Signal runterregelt. Runterregeln heißt nicht zwangsläufig unter den Schwellwert, aber auf jeden Fall dafür sorgt, dass so viel wie reinkommt, nicht mehr am Ende rauskommt. Wir wollen ja von oben, ne, wollen wir das Ganze ja so ein bisschen zügeln. Also kann man sich so vorstellen, wie, ja, wie, wie dieses Spiel, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo ähm, aus Löchern, äh, ich glaube, das sind, das sind Hasen oder so, rauskommen und das ist ein Kinderspiel, und Kinder müssen dann halt mit dem Hammer auf die Hasen hauen, damit die wieder verschwinden. Und so ist das hier im Prinzip auch, was der Kompressor macht. So, und dann kommt natürlich sofort wieder eine etwas leisere Passage. Das Signal ist unter dem eingestellten Threshold und da muss der Kompressor ja aufhören, runter zu regeln, weil, hey, ab da soll er das Signal ja nicht mehr bearbeiten. Und da greift der sogenannte Release. Release heißt die Rückstellgeschwindigkeit, also wie schnell er wieder braucht von, ich regle das Signal runter, ich lasse es in Ruhe. So, und diese... Diese drei Parameter zusammen mit dem Verhältnismaß, das also die Ratio, also ob 4 zu 1 bedeutet, pro 4 dB über dem Schwellwert wird noch 1 dB am Ausgang rausgelassen. Das alles irgendwie in eine Waage zu kriegen, ist ein komplexes Thema. Ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen frustrierend sein, das geht aber allerdings auch nicht in meinem Podcast darum, jetzt in einer Folge den Kompressor zu erklären, sondern einfach nur mal dir zu erklären und Verständnis. Dafür äh, zu bekommen, was hinter der Audiobearbeitung liegt. Und gleich habe ich natürlich noch einige Hörbeispiele, um dir das zu zeigen. Ähm, in den meisten Fällen wirst du gar nicht in der Situation sein, dass du einen Kompressor zur Hand hast. Also Videoschnittprogramme haben natürlich Kompressoren drin. Und da macht es schon Sinn, wenn du dich gar nicht damit auskennst, da mal ein Preset aufzurufen, eine Voreinstellung was weiß ich Sprachaufnahme. Und wenn da nicht viel passiert, dann ist es sinnvoll, den Threshold runter zu regeln. Also der höchste Wert beim Threshold ist 0 dB und ansonsten ist die Skalierung nur im negativen Bereich. Und dann merkst du auch, dann siehst du es auch an der Aussteuerungsanzeige des Kompressors. Irgendwann fängt er an zu zappeln, das heißt, jetzt regelt der das Signal runter. So, und ähm, damit das Signal bei leisen Passagen halt lauter wird, gibt es einen Output-Gain-Regler, also womit man die Lautstärke am Ausgang des Kompressors einstellen kann. Und da dreht man so weit wieder auf, dass das Signal, solange es unter dem Schwellwert ist, deutlich lauter wird. Aber bei Überschreiten des Schwellwerts wird es ja wieder runtergedrückt und leiser gemacht. Also damit kriegt man im Prinzip dieses, du musst es dir vorstellen, Das ist, das ist, ich habe immer in meinen Vorlesungen gesagt, stellt euch vor, ihr habt einen Schreibtisch und ihr habt eine Blechbüchse, die reicht bis zur Oberkante des Schreibtischs. Das ist unser Signal mit seiner vollen Dynamik. Jetzt kommt der Kompressor bei Überschreiten des Thresholds und haut von oben drauf. Also stellt euch vor, ihr drückt die Blechbüchse auf die Hälfte runter. Dann sind natürlich die lautesten Anteile, also die oberste Kante der zusammengedrückten Blechbüchse, sind viel weiter unten. Aber der Abstand zu den niedrigsten Anteilen, also dem Boden der Blechbüchse, der ist jetzt viel geringer. So, und damit aber die lautesten Signalanteile wieder ganz oben sind, also auf Höhe der Tischplatte, heben wir jetzt im Prinzip diese zusammengedrückte Dose an, sodass die Oberkante der zusammengedrückten Dose wieder mit der Tischplatte auf einer Ebene ist. Und das macht der Output-Gain-Regler. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kompliziert klingt kompliziert ist es auch. Mein Tipp daher, wenn du in der Audionachbearbeitung, sei es bei Podcast oder auch bei Video auf einen Kompressor stößt, nutzt die Presets. Aus professioneller Sicht betrachtet bringen sie nicht viel, weil man immer das Ganze individuell auf das Signal einstellen muss. Aber es ist besser, einen Kompressor mit einem nicht optimal eingestellten Preset zu benutzen, statt gar keinen Kompressor. Und wenn der nicht viel macht, wie gesagt, regel den Threshold-Regler runter, dann siehst du, meistens ist da eine kleine Anzeige dabei, so eine Aussteuerungsanzeige. Ah, okay, der reagiert jetzt, weil dann zappelt die Anzeige. Und wenn dadurch aber das gesamte Signal leiser geworden ist, dann musst du den Output- oder Make-Up-Gain-Regler, das ist einfach so ein, so ein zusätzlicher Regler am Ende, musst du den wieder ein bisschen aufdrehen, damit das gesamte Signal wieder lauter wird. Aber du wirst merken, es ist nicht einfach nur lauter, sondern es ist kompakter. So, und bevor ich jetzt in die Hörbeispiele gehe, gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ich eben beschrieben hatte, war der klassische Kompressor. Wir haben also die zwei Geschwindigkeitseinstellungen. Attack ist die Ansprechgeschwindigkeit, wie schnell er runterregelt. Release ist, wie schnell er wieder aufhört zu regeln. Threshold ist der Schwellwert. Und Ratio ist das Verhältnis, wie stark er im Prinzip das Signal bei Überschreiten des Schwellwerts herunterregelt. Es gibt eine... Extremform des Kompressors als eigenständiges Gerät, als eigenständigen Effekt und das ist der Limiter. Im Prinzip schaltungstechnisch bei Hardwaregeräten, bei analogen Hardwaregeräten nahezu identisch aufgebaut, mit zwei entscheidenden Unterschieden. Punkt 1, Attack ist nicht regelbar, sondern auf die kürzeste Zeit überhaupt, also nahezu 0 Millisekunden. Ratio, also wie stark komprimiert werden soll, ist nicht einstellbar, sondern steht nicht 8 zu 1, 4 zu 1, 2 zu 1, sondern unendlich zu 1. Und die anderen drei Parameter Output, Threshold und Release sind weiterhin verfügbar. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Limiter macht das, was er sagt, er limitiert. Er sorgt dafür, dass das Signal über den voreingestellten Schwellwert nicht hinausgeht. Das heißt nicht, dass das Signal dann kaputt ist oder verzerrt. Das findet nur dann statt, wenn man es wirklich übertreibt mit dem Limiter. Aber es ist hauptsächlich eine Schutzfunktion, die verhindert, dass das Signal am Ende übersteuert. Sprich, ich habe eine laute Passage und ich habe den Kompressor falsch eingestellt oder was auch immer. Und an der Stelle würde normalerweise das gesamte Signal gnadenlos übersteuern. Aber wenn ich den Limiter am Ende meines Signals Weges, ne? also man setzt ja mehrere Effekte hintereinander, ganz am Ende sitzen habe und da gehört er hin, dann sorgt er dafür, dass das Signal nicht übersteuert, sondern alles, was theoretisch drüber wäre, drückt er in ganz hoher Geschwindigkeit, man kriegt es manchmal gar nicht mit, wie schnell der regelt, und sehr, sehr stark runter und sorgt halt dafür, dass alles quasi auf einem Maximallevel bleibt. Nicht alle Lautstärken sind gleich, aber über dem Schwellwert, der da eingestellt ist, geht nichts drüber. Also Fazit, Ein Limiter gehört immer ganz ans Ende der Signalkette, also in jeder Audiobearbeitungssoftware kannst du die Plugins, die Effekte hintereinander setzen und damit bestimmst du auch die Reihenfolge. Also ganz klassisch ist von oben nach unten, ich arbeite zum Beispiel mit Logic Pro von Apple, das ist die professionelle Version von GarageBand und bei GarageBand ist es genauso, das oberste Plugin im Kanal ist der erste Effekt, durch den das Signal durchläuft. Das ist bei Premiere so. Das ist bei Cubases, bei allen Audiobearbeitungssystemen ist das so und auch bei den ganzen Videoschnittsystemen, die so etwas bieten. Und daher ganz unten als letztes, da nehmen wir immer den Limiter, denn der haut brutal gesagt obendrauf. Es gibt auch noch, seitdem es digitale Hardware und später auch Software gibt, eine Extremform des Limiters und das ist der sogenannte Brickwall Limiter. Und der kann nämlich extrem Kurz und schnell reagieren, sodass auch die leisesten Pegelüberschreitungen, die kürzesten Pegelüberschreitungen sofort registriert und runtergeregelt werden. Also das ist eine Schutzschaltung. Wenn man gar keine Ahnung hat, wie man Kompressor einstellt, und das ist jetzt so eine, ja sag ich mal, eine Guerilla-Methode, dann kann man auch statt einem Kompressor einen Limiter nutzen. Und da den Threshold, beziehungsweise meistens hat ein Input-Gain-Regler, das ist das gleiche in Grün, den Input-Gain-Regler ein bisschen aufdrehen und dann merkst du, wie auf einmal die Stimme lauter wird. Du darfst es nur nicht übertreiben, weil sonst ähm, klingt die Stimme sehr platt gedrückt und vor allen Dingen irgendwann fängt es auch an zu übersteuern. So, ja, das ist jetzt eine ganze Menge, Menge technischen Inputs. Ähm, wie gesagt, lass dich davon nur nicht entmutigen. Ist ja alles ein Lernprozess, ähm, aber der Witz ist wirklich, mit Kompressor und Limiter daher, äh, dahinter machst du wirklich einen gigantischen Unterschied in der Audiobearbeitung. Und wenn du immer wiederkehrende gleiche Szenarien hast, wie zum Beispiel bei einem Podcast, dann musst du da einfach mal einmal die Einstellung machen und speicherst das wiederum als Voreinstellung, als Preset ab. Wie das Ganze klingt, das zeige ich dir jetzt mal an einem Audiobeispiel. Ich nehme jetzt hier als erstes, auch wenn es nicht zum Thema passt, wieder die, die Snare-Aufnahme, die ich letztes Mal auch in der Folge zum Thema Noise Reduction und Denoising genommen habe, weil kurze, sehr perkussive Signale, also kurze Impulse, wie eine snare die man bietet, äh, eignen sich sehr gut, um einen Kompressor und einen Limiter in seiner Funktionsweise zu zeigen. So, einfach mal, fangen wir mal an. Mit der Snare unbearbeitet. Falls du die letzte Folge gehört hast, dann äh, kennst du das vielleicht schon. Im Hintergrund hört man über das Mikrofon, das an der Snare vom Schlagzeug hing, auch immer so ein bisschen die anderen Instrumente, Bassdrum und Hyatt. Und ähm, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann sind das so ganz kleine Wellenformen und zwischendurch sind riesengroße, ganz kurze Nadeln und das ist der jeweilige snare -Schlag. Der ist ganz, ganz kurz und hat einen sehr, sehr hohen maximalen Ausschlag. So, damit der Kompressor das überhaupt schnallt, überhaupt kapiert, was da passiert, muss ich die Attack-Time, also die Reaktionsgeschwindigkeit, ganz kurz stellen. Ansonsten ist der snare schon durch, bevor der Kompressor runtergeregelt hat. Und äh, ich stelle jetzt einfach mal irgendwie 4 oder sechs zu 1 an Regelverhältnis ähm, äh, ein und stelle den Schwellwert auf 0 dB und fahre ihn langsam runter. Und dann hörst du ganz gut, was ein Kompressor macht. Das war schon recht extrem. Man hat richtig gut gehört, jedes Mal, wenn die näher kommt, pumpt das ganze Signal zusammen. Also es würde es in sich zusammensacken und das nennt man Kompressorpumpen. Das sollte nicht sein. Das passiert nämlich genauso auch bei Stimmaufnahmen, wie wir gleich sehen werden. Wenn zum Beispiel ein lauter Konsonant kommt, wie P, T oder K, dann Reagiert der Kompressor, weil das ein kurzer, hoher Pegel ist, extrem stark und drückt alles runter und dieses Regeln hört man. Noch extremer ist es, wenn ich die Release-Zeit auf ganz kurz stelle, also, also Attack auf 0 Millisekunden, Release auch auf wenige Millisekunden, dass der Kompressor, wenn das Signal den Schwellwert überschreitet, sofort runter regelt und sofort wieder aufhört. Das klingt ziemlich abgefahren. Ähm, ich mache es wieder wie eben. Ich setze den Threshold auf 0 dB und... So ab minus 12, minus 15 dB fängt der Kompressor an zu regeln. Ich regle halt langsam den Schwellwert runter, den Threshold und dann kann man ganz gut hören, wie der Kompressor eingreift. Attack, Release ganz kurz, der Rest unverändert. Und los geht's. Jetzt schalte ich mal Kompressor an und aus, damit du den Klangunterschied hörst. Und dann gehen wir zu einer Sprachaufnahme. Das ist natürlich falsch eingestellt und sehr extrem. Bevor wir jetzt zur Sprachaufnahme gehen, zeige ich noch mal ganz kurz, wie ich es einstellen würde. Also die Attack nicht zu kurz. Sonst gehen die Pegelspitzen völlig kaputt. Ähm, so was hier ist eher eine natürliche Einstellung. Da geht es darum, das Signal, und das ist bei Sprache auch ganz wichtig, zu verdichten. Also wie ich eben schon sagte, die maximal Lautstärken runterziehen und die leisen Signalanteile ein bisschen hochziehen. Und jetzt ohne Kompressor. Und hier hört man auch schon sehr, sehr gut einen, einen Nebeneffekt von Kompression. Sie sorgt nicht nur dafür, dass Lautes leiser gemacht wird, sondern auch, dass Leises laut gemacht wird. In diesem Fall sind es die Nebengeräusche von Bassdrum und Hyatt, die ich eigentlich nicht so auf der Aufnahme haben möchte. Das heißt, hier müsste ich jetzt, vom letzten Mal hatten wir das ja schon, mein Noise Gate davor schalten. Also erstmal Nutz- und Störsignal trennen. dann komprimieren. So ungefähr auf die Schnelle macht man das bei Snare. Aber jetzt hören wir uns mal was viel Spannendes an, nämlich ähm, erstmal eine ganz einfache Sprachaufnahme hier, wie vom letzten Mal die Aufnahme von Pop, vom PodMic, vom Rode PotMIC, allerdings die Version, die nicht rauscht, mit einem besseren Vorverstärker. Es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann... Und das hören wir uns jetzt einmal unbearbeitet an. Fazit. Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster arbeiten, der am besten direkt hinter dem Mikrofon sitzt. Dann möglichst ein hochwertiges Audio-Interface, zum Beispiel das Rode Roadcaster oder Audio-Interface. So, und jetzt komprimiere ich mal die Stimme, wie ich es hier machen würde. Ich stelle auch wieder Ratio 4 zu 1. Das ist ein guter Wert zum Starten. Ausgangspegel wird ein bisschen angehoben, beziehungsweise mach es jetzt mal aus. Aber die Ausgangspegelanhebung und ähm, ich lasse das jetzt mal laufen und fahre nur den Threshold runter und dann kannst du ganz gut hören, wie das Signal zwar kompakter klingt, aber auch immer leiser wird. Also denk an die Analogie mit der Blechbüchse. Wir drücken jetzt die Blechbüchse, die so hoch wie der Schreibtisch ist, erstmal runter und im nächsten Schritt sage ich, jetzt hebe ich das Auto-Gain an, also den Ausgang wieder anheben und dann heben wir die Büchse wieder hoch. Also, Threshold 0 dB, ich lasse laufen und regle den Threshold runter. Fazit, bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster arbeiten, der am besten direkt hinter dem Mikrofon sitzt, dann möglichst ein hochwertiges Audio-Interface, zum Beispiel das rote Roadcast. Und jetzt lasse ich es nochmal kurz laufen und schalte danach den Output-Gain ein, also dass die, ähm, das Ausgangssignal um den gleichen Wert, wie es jetzt insgesamt reduziert wurde, nochmal insgesamt wieder angehoben wird. Das wäre dann analog zu unserem Beispiel mit der Blechbüchse, das Hochheben der zusammengedrückten Blechbüchse. Also einmal ohne, autogain anhebung und dann mit. Fazit, bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster arbeiten, der am besten direkt hinter dem Mikrofon sitzt. Dann möglichst ein hochwertiges Audio-Interface, zum Beispiel das Rode Roadcaster oder auto noch Jetzt nochmal im Vergleich der Anfang ohne Kompressor. Fazit, bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster arbeiten, und jetzt mit Kompressor. Fazit. Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem MIC-Booster arbeiten, der am besten direkt hinter dem Mikrofon. Wie du hörst, ist die Stimme viel knackiger, viel direkter, auch viel, ja, viele sagen viel fetter und wärmer, also deutlicher im Vordergrund. Aber, das konnte man auch ganz gut hören, auch deshalb ist es ganz wichtig, hier mit Kopfhörern zu hören. Ähm, man hört im Hintergrund das Rauschen und die Aufnahme ist wirklich ziemlich rauscharm. Ja, also klar kann man jetzt sagen, ja, die Leute die konsumieren ja alles auf dem Handy oder auf dem Laptop, hört eh kein Mensch. Ja, aber der Punkt ist, ähm, es sind viele kleine Schritte, die zusammen einen guten Klang ergeben. Von daher macht es Sinn, in jedem der kleinen Schritte auch darauf zu achten, dass ähm, ja, entsprechende Verbesserungen zur Qualitätsoptimierung auch vorgenommen werden. Und deshalb hören wir kurz mal, ich habe es ein bisschen weiter vorgezogen, die Wiedergabe. Hören wir uns das mal an, wie es vor dem Einsetzen meiner Stimme klingt. Einmal ohne Kompressor. Face geht. Fazit bei Dynamik. Mit, mit Kompressor. Face geht. Fazit bei Dynamik. Also, an der Stelle müsste man jetzt eigentlich, ich mach das mal gerade. Ich setze jetzt hier den noiseprint Print den Noiser ein. Zack. Lass ihn mal das Rauschen lernen. Und schalte ihn jetzt an. Und zack ist das Rauschen weg. Also jetzt mal die ganze Aufnahme ohne Kompressor und ohne die Audio -Interface geht. Fazit bei dynamischen Podcast mit Kompressor. Fazit bei dynamischen Podcast Mikrofonen immer mit einem Mic Booster arbeiten und jetzt noch mit dem Denoiser. Fazit bei dynamischen Podcast Mikrofonen immer mit einem Mic Booster arbeiten. So ist die Aufnahme halt richtig schön knackig und laut. Und damit es halt am Ende nicht übersteuert, schiebe ich da einfach noch einen Limiter hinter. Es übersteuert jetzt aber auch nicht durch die richtige Einstellung. Und um da jetzt noch eine höhere Lautheit rauszubekommen ganz wichtig, ich habe bewusst Lautheit gesagt, das ist nämlich was anderes als Lautstärke, kann ich jetzt noch den Limiter hinter dem Kompressor ein bisschen aufdrehen. Da vielleicht ein ganz kurzer Einschub. Das es ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber einfach nur, dass du den Unterschied schon mal gehört hast. Lautstärke bedeutet der maximale Pegel, also die maximale äh, Signalhöhe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, also Zeitpunkt X bei einer Aufnahme von drei Minuten, Sekunde zwei, der Pegel, das ist die Lautstärke. Und... Über einen gewissen Zeitraum den Durchschnitt die durchschnittliche Lautstärke, die durchschnittlichen Pegel gerechnet, das ist die Lautheit. Man kann auch sagen, je höher die Lautheit, desto geringer ist die Dynamik. Also je höher die Lautheit ist, desto weniger Lautstärkenschwankungen gibt es. Also desto geringer ist der Abstand zwischen der Lautstärke, also den höchsten Pegeln des Signals und den leisesten Pegeln des Signals. Und das ist jetzt das Ziel der Kompression und des Limitings, dass man halt die Lautheit erhöht, indem man die Dynamik reduziert. Auch hier wieder, das ist bei Sprache sehr wichtig. Denk nur dran, bei wie vielen YouTube-Videos und Podcasts du volle Pulle aufdrehen musstest, um irgendwas zu hören. Da hat einer nicht nur schlecht eingepegelt, also bei der Aufnahme zu gering die Lautstärke geregelt, sondern auch noch das Signal nicht nachbearbeitet. Und das sorgt halt für diese extremen Schwankungen der Lautstärke und für eine geringe, geringe Lautheit. Und gerade wenn man auf der Autobahn fährt beispielsweise, da ist ein hoher ja, Grundpegel, ein hohes Grundrauschen vom Auto. Und ähm, da ist es halt tödlich, wenn bei einer Sprachaufnahme vom Podcast bei leisen Passagen, die dann einfach von Grundrauschen gefressen werden. Genauso ist es, wenn du in der Natur unterwegs bist oder wenn du in der Bahn fährst, also überall wo Hintergrundgeräusche sind, die dann bei leisen Passagen die Stimme überlagern, macht es sich halt bemerkbar, wie tödlich es ist, halt Sprachaufnahmen nicht zu komprimieren. So, jetzt zeige ich nochmal bei der Aufnahme, bevor wir noch ein paar andere uns anhören, wie sich das auswirkt, wenn ich dahinter nochmal den Limiter aufdrehe. Also das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, da kann man jetzt auch nicht irgendwie 10 dB reindrehen, also um 10 dB das Ganze anheben, sonst verzerrt es irgendwann. Aber ich kriege es damit, wenn ich es halbwegs vernünftig komprimiert habe, noch ein bisschen Lauter. Also, das Ganze jetzt mal nur mit Limiter. Fazit: Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem mic booster arbeiten. Und jetzt schalte ich den Limiter an und drehe da den Input Gain. Also, ist der, die Eingangslautstärke. Der Schwellwert ist beim Limiter meistens fest eingestellt. Und indem ich die Eingangslautstärke anhebe, fahre ich ja das Eingangssignal immer stärker gegen den Schwellwert. Also quasi daher kommt der Name Brickwall, also gegen die Wand und damit wird es auch immer stärker limitiert. Fazit. Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster arbeiten, der am besten direkt hinter dem Mikrofon sitzt. Dann möglichst ein hochwertiges. Das ist natürlich jetzt ziemlich laut. Ich mache den Limiter mal aus. Fazit. Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster arbeiten, der am besten direkt hinter dem Mikrofon sitzt. Dann, das ist jetzt schon ziemlich extrem und deswegen hört man auch, wie er regelt. So, hören ähm, wir jetzt mal den ganzen Kladderer vorher, nachher anhören. Also ich mache den Neuser, Kompressor und Limiter aus. Das Ganze ohne. Fazit. Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem Mic-Booster. Jetzt mit allem. Fazit. Bei dynamischen Podcast-Mikrofonen immer mit einem MIC-Booster arbeiten. Da ist die Stimme natürlich jetzt sehr kraftvoll, sehr knackig, direkt, springt einem förmlich ins Gesicht, äh, hängt vor der Nase. Ähm, hat auch den Vorteil, auf diesen kleinen Popelautsprechern bei Smartphones kommt die Stimme satt rüber und man versteht alles. Aber das funktioniert nicht in allen Situationen. Ich möchte jetzt mal zwei Situationen zeigen, wo zum Beispiel diese Einstellungen komplett ein Griff ins Klo wäre, wie man so schön sagt. Ich ändere nichts an der Einstellung, schalte es mal beides aus, aber ich nehme ein anderes Signal. Und zwar hier wieder unsere Außenaufnahme von unserem Videokurs. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Oder. Nee, natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen für bestimmte Coaching-Themen. So, jetzt lasse ich mal den Neuser weg, sondern mache einfach nur mal Kompressor und Limiter an. Also erstmal ohne und dann wieder mit. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Oder nee, nee. Natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen für bestimmte. Klappt nicht wirklich. Also müsste ich hier jetzt zumindest hingehen und mit einem. Die Neuser, die Hintergrundgeräusche, die sind jetzt nicht ganz so eintönig wie jetzt ein statisches Rauschen, aber die zumindest ein bisschen reduzieren. Also ich mache mal den Neuser wieder an, Lass mal das Hintergrundrauschen lernen. So, stelle ihn so ein, dass er nicht ganz so extrem alles rausfiltert. Und jetzt nochmal ohne Limiter und Kompressor. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Und jetzt mit. Und jetzt mit. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Oder nee, nee. Natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen. Für bestimmte Coaching-Themen ist... Nee. Ja, also es funktioniert gerade so mit dem Denoiser. Es klingt ein bisschen merkwürdig, sehr gepresst, weil einfach der Abstand zwischen den Hintergrundgeräuschen, also dem, dem Grundrauschen und dem Nutzsignal meiner Stimme, der ist nicht so groß wie bei der Studioaufnahme. Noch viel krasser wird das Ganze. Leider kannst du es jetzt nicht sehen, aber das ist eine sehr schöne Wellenformdarstellung bei meiner Aufnahme. Die hatte ich letztes Mal auch. Und zwar von der Vertrieb Business Live in Köln, wo ich mit unserem Pop-Up-Studio ein kleines Gespräch mit Soran Katic hatte. Und das hier ist die Aufnahme davon. Und zwar nur über ein Mikrofon. Da hört man teilweise sehr stark den Hintergrund. Kameras, genau. da und wirklich quasi Übertragung in also das ist jetzt nur mein Mikrofon. Soran stand neben mir, hat sich zu mir gedreht, deshalb auch zum Teil in mein Mikrofon reingesprochen. Und im Hintergrund hört man jetzt schon ganz schön laut die ganzen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Konferenz. Ich gehe mal an eine Stelle, wo ich spreche. Im Prinzip auch Szenen bauen. Das ist eine etwas andere Herangehensweise, weil dieses szenenbasierte Denken ist, ist gar nicht das Grundkonzept von diesem Video. Jetzt gehe ich mal mit der gleichen Kompressor- und Limiter-Einstellung da rein, die ich eben auf die erste Sprachaufnahme, auf die Studioaufnahme gesetzt habe. Aufrufen. Und so kannst du dir im Prinzip auch Szenen bauen. Das ist eine etwas andere Herangehensweise, weil dieses szenenbasierte Denken ist, ist gar nicht das Grund. Und damit kann man ganz gut hören, wie der Kompressor leises laut macht und jetzt halt unangenehm laut macht. Also das, das ist hier auch wahnsinnig schwer gewesen, das in den Griff zu kriegen, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu sehr in den Vordergrund kommen. Also ich kann es mal kurz zeigen. Ganz Pi mal Daumen war das so möglich. Mal erstmal eine Stelle suchen, wo das Grundrauschen ist. Da haben wir eine gefunden. So. Und jetzt weicherst du es ab und dann kannst du jederzeit aufrufen. Und so kannst du dir im Prinzip auch Szenen bauen. <lacht> das ist eine etwas andere Herangehensweise, weil dieses szenenbasierte Denken ist, ist gar nicht das Grundkonzept von diesen Videopulten. Okay. Man hört die Artefakte, dieses komische Flirren wie bei einem schlechten MP3. Das ist aber ganz normal. Ja, ich hoffe, du konntest... Das meiste, was ich heute erklärt habe, nachvollziehen. Wie gesagt, es macht am meisten Sinn, diese Folge mit Kopfhörern anzuhören. Und ähm, wichtig war mir einfach, dass du verstehst, dass ein Kompressor sehr wichtig ist, um eine professionelle Stimme hinzubekommen. Limiter genauso. Aber du musst jetzt die Geräte nicht sofort verstanden haben und schon gar nicht bedienen können. Wie gesagt, mein Tipp: arbeite erstmal beim Kompressor mit Presets. Ähm, ich denke auch mal, wenn du diesen Podcast hörst, hast du jetzt nicht gerade im Sinn, dich tontechnisch richtig vorzubilden, sondern du möchtest einfach eine schnelle Anwendung haben. Deshalb nutze ein Preset und guck einfach, reagiert der Kompressor überhaupt? Bewegt sich da irgendwas an der Aussteuerungsanzeige? Ansonsten den Threshold runterfahren, bis es anfängt zu zappeln, vereinfacht gesagt, dann arbeitet er auch und wenn das Signal dabei gleichzeitig leiser wird, dann musst du halt den Output-Gain oder Output-Level oder irgendwas, was auf Output, also den Ausgang hinweist, wieder hochziehen und der allereinfachste Weg, es ist nicht die feine englische Art, aber immerhin funktioniert es halbwegs, ist halt einfach nur mit einem Limiter zu arbeiten. In diesem Sinne hoffe ich dir, eine kleine Erleuchtung mit auf den Weg gegeben zu haben. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast-profi.de ich bin gerade dabei, ein neues Format auszuprobieren, nicht Podcast. Da hatte ich zwar auch erst die Idee, so ein Frage- und Antwortformat format ähm, zu, äh, zu probieren, aber das ist aus rein organisatorischen Gründen bei mir echt schwierig, jetzt noch, noch ein zweites Podcast-Format parallel zu fahren. Ich möchte nämlich einfach mehr Hilfestellung geben bei diesen Themen, die doch den meisten Menschen unheimlich viel Magenschmerzen machen. Und deswegen starte ich ähm, eine linkedin Audio-Live-Serie, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ein Audio-Event, das heißt, wenn du bei LinkedIn bist, dann schau auf mein Profil, aktiviere die Glocke, damit du regelmäßig von mir Infos bekommst. Und ich plane, ich habe nächste Woche, habe ich das erste Event dieser Podcast hier, der ist vom 7. Juni und der wird am 13. Juni 2023 veröffentlicht und am 14. Juni um ich glaube 16 Uhr da findet mein erstes Audio-QA-Event bei LinkedIn statt. Es geht eine Stunde. Und da geht es darum, dass ich einfach für alle Arten von Fragen rund um die Thematik Audiotechnik, Audiobearbeitung und Videotechnik zur Verfügung stehe. Eine Stunde. Da fällt auch ziemlich pünktlich der Hammer. Das ist zumindest mein Plan. Ähm, ja, wo ich einfach für Fragen und Antworten da bin. Und da kannst du mir natürlich auch gerne deine Fragen stellen. Und ich freue mich wie ich es jedes Mal sage, wirklich sehr über jede Art von Rückmeldung und natürlich auch von ja, Bewertung bei ähm, beispielsweise Apple Podcast. Das ist ja so die wichtigste Plattform für Podcaster. Denn mit jeder Bewertung, insbesondere schriftlichen Bewertungen, da habe ich leider noch nicht so viele, ähm, steigt mein Podcast im Ranking, was wiederum dafür sorgt, dass anderen Leuten mein Podcast ausgespielt wird und äh, die Inhalte halt anderen Menschen auch weiterhelfen können. Für mein persönliches Ego ist es mir ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Ähm, da brauche ich jetzt nicht irgendein tolles Ranking bei iTunes oder bei Apple Podcast. Aber ich möchte mit diesem Podcast ja möglichst vielen Menschen helfen. Und ähm, ja, daher würde ich mich freuen, wenn da einfach ein bisschen die Popularität steigt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen, einen wunderschönen Tag noch, eine wunderschöne Restwoche und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut, tschüss. Präsenz war gestern, online ist heute.